0: 1992年1月10日22点，辽宁省昌图县聂喜春一家已经睡下了，但是聂喜春的爱人汪淑玲还没有睡着。就在这时，屋门突然被人拽开了，两个黑影闯进屋来。随着屋里的灯被拉亮了，他看到两个凶神恶煞一般的男人站在他面前。两个男人一高一矮，其中大个子三十多岁，一头染过的卷发，两个眼睛外眼角向外翻着。留着稀疏的八字胡，眼睛阴沉沉的扫视着屋里。一旁的小个子比大个子年纪略小些，站在稍后的地方，一双小眼睛时不时的眨着。他们手里各拿着一把尖刀。欢迎收听由小东播讲的《聊吉记尽》系列流窜杀人、抢劫、轮奸案，凶手被绳之于法。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。大个子恶狠狠地盯着睡在中间的聂喜春：“有钱吗？借点儿。”边说话边从门边拾起一根一寸多粗、一米多长的铁棍，在手里掂量两下。聂喜春回答说：“没有钱。”大个子二话不说，抡起铁棒就重重打在聂喜春头上。“别打了！你们这是干什么？”汪淑玲使劲地伸出双臂，想去挡住铁棍，可他的头上立刻也重重地挨了一击铁棍，一声不吭地倒了下去。接着，铁棍又一下一下地落在头上，甩的屋顶和墙壁上一片猩红。接着，大个子的眼光又落在了聂喜春女儿身上。这个不到二十岁的姑娘被眼前的事情吓呆了，见到大个子向她逼来，连忙说道：“你们别打了，我给你们拿钱。”然后从一个大箱子里拿出七八十元给大个子。大个子接过钱，一把扯烂他的背心，扒掉他的内裤，把他扔到床上，然后向小个子示意了一下。小个子见状扑了上去。过了一会儿，小个子站了起来，大个子又接着扑到姑娘身上。等到大个子发泄完兽欲之后，两个人用砖头狠狠打了受害者一家三口的头部，然后很快在黑暗中消失了。第二天早上，聂喜春女儿的朋友去他家里找他时，发现是满屋的鲜血，聂喜春夫妇已经死亡。他们的女儿尚存一息，后来在医院经抢救无效死去了。案发第二天， 1 9 9 2年1月11日23点许，两个黑影又出现在距聂喜春家近200公里的辽宁省抚顺市顺城区金城根家的门前。轻轻的敲门声把金成根从睡梦中惊醒，他感到奇怪，这么晚谁会来敲门呢？可是不断的敲门声使他无暇考虑，他披上衣服来到门前问：“谁呀、啊？”公安局检查，金成根伸手打开了门，没等他看清来人，门一下子被撞开了，紧接着他的头上被重重的挨了几下，倒在地上。金成根妻子金凤叔听到外屋的声音，刚要问怎么回事，屋里冲进来两个人，用刀把他逼在被子中不能动了。大个子问：“有钱没有？”金凤叔惦念丈夫，听到问话，急忙说：“有，我给你们拿。”然后拿出了八十块钱递给大个子。大个子接过钱，脸色突然出现一丝淫笑。小个子看见了，立刻扑了上去，将金凤叔按在床上。金成根的儿子金学海疯了似的冲了过去，小个子抄起棒子，狠狠打在金学海的头上。金学海倒下之后，两个人将金凤叔轮奸之后，将一家三口绑在床上，然后用木棒猛击三人的头部，扬长而去。第二天上午，附近乡亲们发现之后，将金家的三口送往医院，金凤叔和金学海脱离危险。金成根因为伤势过重，于二月十日死去了。一月十二日二十二点十点半，这两个人又来到了抚顺市的清源县的八家村。两个多小时之后，抚顺市公安局接到报警称，八家村发生强奸、抢劫、杀人案。经现场勘查，发现村民曾宪才和他的母亲王玉荣刚刚死去。公安机关迅速行动，沿路追捕凶手。凌晨三点，一队民警路过清源镇的新村街满意商店。洞开的店门引起了他们的怀疑。进到店内，发现店主冷夫人浑身是血，靠坐在西墙；他的妻子郭春燕躺在炕上的一大片血泊中，已经死去多时了。而此时，曾宪才的妻子徐淑梅和他的两个女儿躺在床上接受抢救。凶手是在他们三人面前杀了曾宪才和王玉荣的。幸免一死的徐淑梅被打得眼球外露，三个女儿中两个被轮奸了。剩下一个没有被强奸的年仅14岁的小女儿曾静，被凶手重击头部之后送到医院，不久后就死掉了。在这两天的时间内，抚顺市接连发生三起特大凶杀案件，六个人死亡，三人重伤，三个人被轮奸。面对辽宁省铁岭昌图县、抚顺市清原县和顺城区发生的四起杀人案件，辽宁省公安厅刑侦处处长刘振江高度重视，他立刻派人到当地调查，得到的反馈是。四起案件非常相似，符合串并条件，这让刘振江倒吸一口凉气呀、啊！如果真是一伙人在三天之内做下惊天大案，那如此高频率的作案，即使在中国的刑侦史上也是极为罕见的。刘振江立刻布置辽宁公安以两市作为重点区域进行摸排调查，但让他没想到的是，凶手早已经跳出了辽宁省了。1月13日二十二点三十分。吉林省吉林市物资公司工人王德正在屋里坐着，忽然两个人闯了进来，用匕首顶住王德的胸口：“快坐下，别动，不然捅死你！”王德害怕就趴下了。两个人将王德捆起来之后，问屋里还有谁。王德回答：“锅炉工陈振喜还在。”他们两个人就冲进屋里，把陈振喜也抓住绑了起来，然后从王德和陈振喜身上抢得三百多块钱，骑了一辆自行车扬长而去。11月14日傍晚，长春二道河区附近的大坝上出现两个黑影。长春市石油商店工人李福才骑着自行车沿着大坝向家里赶，突然黑暗中伸出一只手拉住他，将他和自行车一起重重地摔在地上。李福才还不知道是怎么回事，就被乱刀给刺死了。之后，凶手将他身体塞进了一个沙坑，又推上了李福才的自行车，向火车站方向走去。第二天中午，几个孩子发现了李福才的尸体，连忙报案，但是凶手早已经离开当地了。长春、吉林两地的公安对这一起抢劫案和杀人案进行了走访调查，但是此时凶手又窜回了辽宁。1月16日晚，辽宁省海城市中小镇前小村，一高一矮两个黑影沿着铁路线来到村边。他们两个人在村里面溜了一会儿，发现一家人只有老两口，就想进去抢钱。这家人住的是焦老汉和焦老太，焦老太嫌家里的大黑猫吵得很，就把猫撵到院子里。没想到这一下子，居然将院外窥视的两个黑影吓走了。两个黑影不甘心，又开始在村里寻找其他目标。二十点三十左右，村民齐春葵和爱人韩秀娟两口子带着孩子已经睡下了。突然门一声巨响，两个陌生人冲进屋里。齐春葵刚要站起来，一把明晃晃的斧子在他面前一晃：“别动，动我就砍死你！”齐春葵不敢动了。大个子问：“有钱没有？”齐春葵说：“没有。”大个子就用斧子砸了一下他的头。齐中奎没有办法，只好将身上的两百块钱和手表交给了大个子，叫齐中奎头朝里趴在炕上，用一根电线把他捆住了，然后将妻子韩秀娟拖过来轮奸了，又将韩秀娟和几个孩子用电线绑了之后，骑上齐中奎的自行车走了。两个人没走多远，又来到肖运全家，这时已经是夜里十一点，肖运全家里一片寂静，肖运全住东屋，他的妻子高云秀住西屋。大个子一脚踢开房门，朝高云秀的西屋闯去。巨大的踹门声将高云秀惊醒，可他还没搞清怎么回事，屋里的灯就被人点亮了。一把明晃晃的斧子向他头上砸来，很快高云秀就倒在了血泊之中。东屋肖运全已经被小个子用菜刀逼住了，大个子闯进来，用绳子将肖运全捆住。两个人翻箱倒柜，只找了四块钱就逃走了。逃跑的路上，两人忽然看到还有一家仍亮着灯，就冲进了院子。这个是村民齐武昌的家，当天晚上，齐武昌夫妇和他们两个妻妹正忙着干缝纫活，突然大门被人踹开，两个男人闯了进来，立刻将齐武昌打昏了。三个女人被这个场面惊呆了。齐武昌的妻子翟庆玉本能的拿过剪子冲过来，被大个子打翻在地。之后，两个人将四个人捆起来，却只找到十块钱，于是连夜逃离本地。一月十八日晚，辽宁省锦西市公安局接到报警。在铁路沿线发现两具男尸，民警赶到现场之后，发现两具男尸并排躺在一处不是很深的土坑里，分别是二台子村的田庚文和张树臣，两人身中数十刀，这些创伤足够让他们死上十几次了。第二天上午十点，公安机关正在勘察现场，没想到二台子村治保主任又匆匆赶来，惊慌的报道说，村民关学书一家三口被杀死在家中。原来前一天晚上，田耕文在路上行走时被一高一矮两个男人拦住，问他有没有钱。田耕文说没带钱，就被两人刺伤腿部。正巧这时，村民张树臣骑车路过，两个人就逼着张树臣用自行车驮着田耕文向远离公路的田间走。等走到一个比较荒僻的地方，两人就将田耕文和张树臣分别刺死，扔进土坑里，之后推让张树臣的自行车向附近的一个小村庄走去。